0: Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio, é dia mundial do técnico de manutenção de aeronaves e, por isso, vamos conhecer um deles. Paulo Manso trabalhou na Força Aérea Portuguesa como técnico da esquadra, do, do Esquadrão dos Pumas, uns helicópteros de busca e salvamento. Foi instrutor, piloto de voo livre, diretor de uma escola de formação de pilotos e há 20 anos que trabalha na área de apoio técnico e troubleshooting da TAP. É presidente do SITEMA o Sindicato dos Profissionais do Ramo, os TMAs, técnicos de manutenção de aeronaves, aqueles que cuidam dos aviões em terra para que não falhem no, mar. <risos> no ar. Olá Paulo e muito obrigado por aceitar este meu
1: convite. Bem-vindo ao Observador. Era muito boa noite. Obrigado João Paulo pelo convite. É um prazer. E
0: hoje, 24 de maio, é o dia dos TMAs, técnicos de manutenção de aeronaves, porque nasceu alguém importante.
1: É verdade. É, Comemoramos hoje o nascimento de Charles Taylor, que foi na prática... O nosso primeiro colega ainda não se falava nada destas profissões, mas como em quase todas as profissões, uhum. elas acabam por nascer fruto das necessidades e foi isso que aconteceu. Uh, com... Ele é do tempo dos irmãos Wright? Exatamente, foi ele o responsável. é bom da verdade uh, ele não ficou tão conhecido como os irmãos Wright, uhum. mas acaba por ser ele o, o responsável máximo por ter a vida desse voo, porque foi ele que desenhou e construiu um túnel de vento, onde se pôde ensaiar a aeronave, ah. e foi ele também o construtor de, do motor que possibilitou o voo. Portanto, sem o motor, pelo menos, não teria havido o voo. Exato. Não... Ele desenvolveu, portanto, a primeira
0: aeronave com propulsão mecânica. Cá está. Vocês, ao voo livre, tu próprio trabalhas nisso, como, como eu disse há bocado, um, és piloto de, de voo livre e, e diretor de uma escola
1: de formação de pilotos. Esta parte do voo livre é voos, portanto, que não são mecânicos, não é? Que não, tem, não envolvem um motor. Exatamente, o voo livre, há muita gente que diz, e acho que com a razão, é a essência do voo, portanto é o voo sem mecanismos nenhum, somos nós e a natureza, portanto, é, é, é o voo mais livre de todos, é o planador, é o parapente, é a asa delta, em que basicamente voamos nós com a ajuda de, dos meios naturais, da natureza, da natureza. Das, das térmicas, das correntes ascendentes. E, portanto, bem. É isso.
0: Tu, antes de estares na TAP, uh, uh, estiveste, na passaste pela Força Aérea Portuguesa a uh, trabalhaste nesta, na esquadra 751 Pumas, portanto eram estes helicópteros, tiveste algumas missões bem arriscadas. Tu ias, tinhas que ir nestes voos ou
1: não? Uh, não, eu efetivamente isto foi, foi um bocadinho um, um sonho de de menino vir a ser técnico de aeronaves, e portanto na altura a possibilidade que existia para ingressar nesta profissão era concorrer à Força Aérea como voluntário, fazer os testes, fazer os cursos, e depois tive a sorte de pertencer à, à Esquadra de Espumas de Busca e Salvamento. Normalmente nessa, nessa esquadra o que nós fazíamos era o apoio à, à aeronave, portanto uhum. raramente tínhamos que ir em missões de voo, só quando, efetivamente, havia, por exemplo, buscas no mar, é que nós, efetivamente, também íamos a bordo para conseguir, de alguma maneira, pesquisar a nível do mar, se encontrávamos as pessoas no era boat, mais de, era mais fosse, Eram mais um dois olhos que eram úteis.
0: Na segunda-feira, faz 30 anos que tu saíste da Força Aérea, segunda-feira que vem, e três dias depois estavas na TAP, realmente não houve desemprego no teu tempo, nesta altura era fácil <risos> entraste na TAP logo a seguir, onde já estás também, vai, vai fazer portanto 20 anos, é impressionante
1: é, 30 anos, exatamente um, 30. por acaso, bem, bem observado um, eu agora? Não, tinha, não tinha ainda chegado à conclusão que já seria, na, proximamente que ia fazer antes, que tinha saído da Força Aérea, que abandonei uma carreira também onde gostei muito de estar durante 4 anos, e que ingressei na, na TAP, e efetivamente foi assim eu saí na sexta-feira da, da Força Aérea, uh, tive o fim de semana e na segunda-feira comecei a trabalhar na, na TAP. Na altura, até por acaso havia algum desemprego, eu por acaso tive a sorte de não, tá, não passar por esse processo. Uh, agora, estamos num momento em que, efetivamente, nomeadamente na nossa, na nossa profissão, na nossa área de negócios. Agora, assim, não é exemplo para nada, né? não é? Uh, não, temos aqui uma pandemia que veio virar a vida de avesso é, a muitas pessoas, uh, nomeadamente a nós também, não é? Porque, efetivamente, claro. o setor aéreo foi dos mais afetados a nível mundial, claro. uh, conjuntamente uhum. com o turismo, uh, e nós também não passámos em a essa situação. Claro. Um,
0: tu uh, foste, entretanto, envolvido neste, num projeto FAF, neste Força Aérea Francesa, uh, no fundo ao serviço da TAP, não é? Foi um ou uma colaboração, um apoio que deram um, e então prestaste a, a, a assistência a uma série de Airbus, estes A340 uh, militares uh, franceses. Tu tens uma licença TMA, portanto Técnico de Manutenção de Aeronaves, Tipo, isto é como as cartas, que é carta de tipo B, tipo A, tipo pesados, tipo não sei o quê. Tu
1: tens B1, que é eletromecânico, B2, eletroaviónico. Qual é a diferença disto? Exatamente. Nós, existem dois grandes tipos de, de, de técnicos de manutenção. Uns que tratam da parte mecânica, digamos assim, uhum. da parte de motores e tudo o que sejam uh, equipamentos mais mecânicos. E existem uns outros que estão ligados mais à área de eletrónica e que uhum. tratam da área dos instrumentos de voo, das comunicações, da navegação. Uh, e há alguns que tem as duas valências é que é o meu caso, que faço B1 e B2 e nos casos eletromecânica e eletrônico Sobretudo
0: os Airbus Air para ti não têm absolutamente segredo nenhum,
1: desde o A310 340, 330 e tal só talvez o 380 é que tu não domines O 380 <risos> efetivamente não, não dominamos porque a TAP não, não, não comprou Só havia K1 da iFly e
0: esse teve, já teve que se ir, não eram em boas que estava, era em Beja mas teve que nos largar exatamente. em março até porque, Exatamente, até porque Foi este
1: é um, é um tipo de avião que neste momento não se figura como um um avião viável. Aliás, está a ser abandonado pela maior parte certo? das companhias aéreas. Emirates e tudo. Sim, 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 sim. Foi um foi um mas avião depois
0: de, depois de, mas não é quando fazem um avião deles, aqueles é com dois andares para levar 400 pessoas. Não, não, não há estudos de mercado, se calhar não estava à espera que o setor deschesse. Exatamente, há estudos de mercado, ah, okay. como é óbvio,
1: é um projeto que envolve claro. muitos milhões, são milhões largos milhões de, 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 de euros, de de euros, euros só, uma coisa só de estudo e depois há a produção e, e tudo tem mais. Que uma coisa e tem essa? que haver uma, uma fabricação larga de aviões para conseguir de uma maneira justificar retrolusar, o investimento e claro. retribuir o investimento. E o que acontece é que o 380 teve, que eu me lembro, é o avião que teve um período de vida útil mais Recute. reduzido na história. Nós estamos a falar, eles começaram a ser entregues em 2008, 2009, portanto teve aqui pouco mais de 10 anos de vida útil. Ainda estão a voar alguns, como é óbvio, mas Sim. a linha de, de, de fabricação, salvo erro último a ser fabricada, está agora em produção, portanto é, vai ah, ser e o último. É descontinuado, e é? vai ser descontinuado, e portanto vão continuar a voar durante alguns anos em algumas companhias, nomeadamente a Emirates que é o maior operador mundial Sim. deste tipo de aeronave. Deve mas... ser dezenas deles. Porque há são centenas. Eu tenho Sim. a ideia que a Emirates tem cento e qualquer coisa a aviões Isso só eu deste modelo. Eu não quis arriscar as centenas, <risos> mas pelos vistos. Mas é, é. é impressionante. Mas mesmo é. eles vão ter que... O que é que acontece? Os mesmo hotéis... Eles... Vão, vão, vão abandonados porque isto depois também tem um custo operacional de manutenção destes aviões, não é? E, portanto, a rentabilidade deste avião só é conseguida quando o avião está praticamente cheio. Uh, e hoje em dia é, é preferível ter aviões mais pequenos possibilita se de oferecer mais voos aos clientes, em vez de ter um voo por dia para terminar determinado destino, temos três ou quatro, uhum. conseguimos levar um, o mesmo número de, de passageiros só com um horário diferente que dá a possibilidade das pessoas que querem. Uma pergunta ecológica, Paulo, a nível
0: de ecologia e pegadas e aquelas coisas uh, da Terra, um Airbus é muito mais pesado que qualquer outro ou até é. está feito com, sei lá, fibras de carbono e coisas que é mais económico, mais não sei o quê, e pode valer a pena?
1: Ou seja, não, uh, efetivamente é um avião, uh, devido à dimensão, Sim. não era um avião que até em termos de economia de, de, de combustível e tudo mais, fosse uma referência no mercado. Para referências no mercado temos agora os aviões, no caso o NIL, que nós temos na, na TAP, o 330, ou 320, e claro. 21, que são aviões que consomem menos de 20% a 25% do que esses aviões e, portanto, aqui então, sim são temos uma mais economia, ecológicos, digamos, mais, a pensar exatamente. mais sustentáveis. Até mesmo. em termos de ruído, fazem um ruído okay. completamente diferente em termos de barulho, eh, são aviões muito mais virados para esta nova vertente, felizmente, da ecologia okay. e, portanto, faz todo tem assim, pensar, hoje em dia já Tem que pensar um bocadinho nisso. Não é? que pensar que só temos uma a coisa... nível
0: da, da formação, uh, Paulo, uh, para ser um TMA, um técnico de manutenção de, de aeronaves, uh, quanto tempo, onde é que uma pessoa se pode formar, começou a gosta da carreira, acha piada, é uma coisa essencial, é uma coisa de grande responsabilidade, que vai ser sempre precisa, uh, quais são os requisitos que a pessoa tem que ter, que curso é que tem que ter, Eu já ouvi dizer que no mínimo 10 anos, prepare-se pelo mínimo 10 anos de estudo, uh, e para ser um técnico como deve ser, é e os que dão o release, como vocês dizem, uh, a um avião
1: para poder descolar, uh,
0: como é que é a Exatamente, o, o,
1: o, em termos de estudo, até diria mais, em termos de estudo, um, um bom TMA tem que passar uma vida inteira a estudar porque nós temos num avião cerca de 45 sistemas completamente diferentes, desde o ar-condicionado, passando de comunicações, navegação, combustível, motores, por aí afora. fora. Portanto, temos que estar permanentemente a estudar para conseguir estar a update em relação a toda a informação. Ah. Mas a formação, depois da formação base, formação escolar, digamos assim, as pessoas quando ingressam numa escola têm que fazer dois anos de formação e depois desses dois anos têm cerca de mais dois anos para, pedir, para poder averbar a formação, nomeadamente para ter a licença, e depois são mínimo, mínimo, mais seis anos, até para fazer dez anos, de, 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 de formação, de on-job, para estar minimamente qualificado, para ter uma tomada de decisão assertiva e responsável, que é aquilo que se pretende que seja feito com estes, com estes profissionais.
0: Um, mínimo, um técnico com esta certificação tem um mínimo de dez anos de formação, e, e é preciso dizer que... É uma, é uma, em conjunto com, com os pilotos e com os controladores aéreos, é uma área de risco potencial elevadíssima. É uma responsabilidade de um nível que as pessoas... É estranho falar-se pouco de vocês quando, quando têm uma, quase uma responsabilidade tão grande como um piloto ou como um controlador de uma torre de controle, quer dizer, um controlador aéreo. É muito importante, no entanto, fazem um trabalho pela calada, mas se alguma coisa, e já vamos ouvir algumas histórias, pode não correr tão bem... Uh,
1: põe a risco todo o voo, não é? É complicado. Exatamente. E, e felizmente, acho que não, não se ouve falar muito de nós, precisamente por causa disso. Porque, felizmente, cometemos Sim, é poucos sinal. erros. Exatamente. É bom sinal. Uh, e, e, portanto, isso faz com que não sejamos muito falados. Mas, se, efetivamente, cometermos um erro, as consequências podem ser extremamente graves. Claro. Uh, e até, em termos criminais, podemos ser acusados criminalmente e julgados. E, portanto, isto tem aqui um peso e uma responsabilidade claro. muito grande crescida. Sim, senhora.
0: Neste momento são oito e meia, por isso, Paulo, vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos. Até já. <música> Estamos a conversar com o Paulo Manso, técnico de manutenção de aeronaves, que nos fala desta profissão de grande exigência e responsabilidade. é Aqueles profissionais que cuidam dos aviões em terra para que não falhem no ar. Afinal, portanto, o que é que, no fundo, o que é que são os técnicos de manutenção de aeronaves? São aqueles que mexem em todo No fundo é como o um mecânico num carro, não é? Tem que fazer aquelas, verificam as boas condições técnicas de, de todos os sistemas do avião, e são muitos, como, como tu acabaste de dizer, Paulo, para, no fundo, como vocês dizem, dar o release uh, ao avião. Isto é, tem que dar autorização para o avião levantar voo, que está em condições
1: para o fazer. Exatamente, é isso tudo Portanto, somos nós que temos que fazer a inspeção do avião temos que fazer as reparações daquilo que possam ser as queixas que estão reportadas pela tripulação ou aquelas que nós eventualmente possamos detectar durante as inspeções e no final todo esse trabalho feito passamos um release ao avião, que não é mais nem menos do que um atestado para voo, em que dizemos que assumimos que o trabalho feito naquele avião e as condições de aeronavegabilidade estão conformes aquilo que a legislação obriga, e portanto na prática é dizer ao avião que tem alta pivó. Imagino que
0: uh, corresponda um bocadinho como, como os carros, hoje em dia os carros já se liga um computador a um terminal uh, ao carro, e ele depois faz um diagnóstico de todas as funções, e depois diz que está tudo ok, ou não, as falhas que é preciso. Vocês também fazem isso, é para, para ver todos os sistemas que têm, e que quando nós vemos a quantidade de coisas que tem que fazer e também é o tempo de chegar, aterrar um avião, libertar as pessoas, limpar tudo, entrar as seguintes, às vezes eu penso, naquele espaço, naquele tempo tem que caber tudo. Portanto, já vocês fazem já com o computador, o computador diz-vos tudo o que precisa e tudo o que é preciso fazer.
1: É, é um pouco parecido, a analogia é bem colocada, aqui a diferença é que normalmente os, avi os aviões já possuem computadores, que eles próprios fazem um autodiagnóstico durante o funcionamento do avião. E portanto, quando o avião aterra é, é, é imprimido automaticamente um relatório e esse relatório refere uma série de anomalias que aconteceram durante o voo e que nós temos que as que, que, que resolver. Portanto, basicamente, esse computador faz esse diagnóstico quando, no próprio no próprio avião.
0: Quais são as áreas em que se mexe quando um avião vai à revisão, digamos?
1: Depende muito das revisões que se está a fazer. Há revisões mais pequenas, que se fazem que são as inspeções A, que se realizam uma vez por mês, mais coisa menos é. coisa. E depois há umas revisões maiores, que são as inspeções C, se fazem de cerca de 2 em 2 anos. Portanto, estas inspeções mais pequenas cumprem uma série de protocolos, uma uhum. série de cartas de trabalho que se pede para fazer inspeções aos motores, uma série de, de, de outros equipamentos, uhum. nas inspeções maiores. Elas próprias também diferenciam um bocadinho de umas para outras, mas pode ir de, de quase desmontar o avião todo e depois voltar a montar tudo como algumas mais pequenas Entendo. em que não é necessário tanto. Tendo a preocupação de não sobrar peças... É verdade, a primeira vez que, 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 que entrei num hangar aqui na TAP uh, e fui começar a, comecei a trabalhar nessa área de, das inspeções de maiores eu também quando vi o avião no estado em que estava pensei cá para mim, isto nunca mais vai sair daqui isto nunca mais vai voar porque está completamente desmontado Montado. e nunca mais vamos conseguir encontrar as peças oso, todas oso para o montar. Colega,
0: não formada a montar, ficava um hiato. Ah sim, <risos> ou, ficavam, ou ficavam dois aviões. <risos> Mas uma peça, quando se estraga pode ser
1: milhares de euros normalmente é coisa, não é como um carro uma peça quando estraga em aviação no mínimo estamos a falar de milhares de euros que podem ir facilmente às centenas de milhares de euros portanto não, um parafuso por mais simples que seja custa facilmente 500, 600 euros. Qual é o nível de
0: expertise, de precisão que é necessário ter para trabalhar numa indústria que opera simultaneamente com peças de grande volume? Estou-me a lembrar do o comandante de Alvindo Faria, falou cá uma vez, numa aterragem numa ilha, não sei onde, um motor inteiro teve que ser substituído. Portanto, com, com todo o nível de, de trabalho e de tempo que isso demorou. Uh, ao mesmo tempo, trabalham com o mínimo de detalhe que tem que ter. Portanto, é preciso uma... Um... Um scope, um uma âmbito abrangência. De, de, de exatamente uma emergência brutal de, de pormenor e também de coisas gigantes. Vocês têm que estar atentos a
1: tudo. Exatamente. Nós temos que ter olho crítico, digamos assim, para apanhar pequenas situações, uma pequena fuga na asa que pode iniciar um problema grave, como por vezes temos situações em que, efetivamente, passa a reparação por uma substituição que não deixa de ser um trabalho minucioso, ou seja, temos a substituição do motor, que é uma coisa grande, efetivamente, Sim. mas depois o próprio motor para ser instalado e para ficar a funcionar implica uma série de ações Ligações. que são elas, efetivamente, umas mais minuciosas claro. do que outras, mas que, efetivamente, é um trabalho que, na prática, requer sempre muito cuidado e muita atenção. Vocês
0: nunca têm que ir, Paulo. Uh, uh, algum TMA viaja, é preciso ver um TMA em cada de voo ou, ou isso não? É, a, o vosso trabalho é sempre em terra?
1: Atualmente, naquilo que é a construção dos aviões, o nosso papel que há uns anos era feito e que se chamava de flight engineer, que andava sempre um técnico o a bordo, de voo, sim. Exatamente. hoje em dia é, é substituído em grande parte... Por, por computadores. Okay. Não quer dizer que haja projetos, nomeadamente já falámos aqui no projeto da Força Aérea Francesa, que devido à especificidade que tinha, uh, eles para operarem, até porque operavam para aeroportos onde não havia facilmente assistência, só uma coisa corresse menos bem, implicava que, to, que em cada voo houvesse pelo menos um de nós a bordo e portanto aí nesse, nesse projeto, nomeadamente, estávamos sempre a bordo e a acompanhar os aviões quantos é que há? Nos últimos anos, não é
0: exemplo, e neste último ano então não é mesmo exemplo, eu sei que mais de 100 profissionais abandonaram o TAP Uh, por causa de condições contratuais este, o tempo da pandemia também não foi, foi até é uma má altura, o timing não, não é famoso por causa disso uh, mas vocês já chegaram a ser 900 ou 1000, e, no fundo isto há um rácio em relação ao número de aviões que tem uma, uma companhia, era certo? Exatamente. o nós... ideal é 3 ou 5 entre 3 e 5
1: nós em 2001, com uh, uma frota de 36 aviões que a TAP tinha eram mil, éramos 1450 números redondos Atualmente, uh, para a frota que, que temos neste momento, que ronda cerca de 80 aviões, nós estamos na ordem dos 850, 840, se calhar até um pouco abaixo disso. O, o rácio de TMAs na, na TAP está, portanto, abaixo da média neste momento. Sim, sim. Ou seja, há, aqui, há, há uma medida em que o rácio vai baixando, e isto quer dizer de alguma maneira que estamos a ser mais produtivos, mas depois chega-se a um patamar onde o rácio, baixando mais do que isso, é quase perigoso. É quase perigoso. Isto exatamente. é,
0: obriga-vos a horas extra, obriga-vos a, a sobrecarga de trabalho, não é? E, exatamente. Isso pode ter muito, consequências depois... Muito na...
1: trabalho, muito desgaste, muito cansaço, e isso, como é óbvio, vai implicar forçosamente na qualidade daquilo que é o nosso trabalho... E nós, efetivamente, neste momento estamos com um rácio uh, que começa a roçar já o, o perigoso, no sentido em que somos efetivamente poucas pessoas. Nem um e meio por, por avião. trabalho. Uh, exatamente, não chega um a, esse, a 44. Exatamente. Isto eram contas antes desta saída que, que se tem agora observar. a tentar, tempos. tentar, tentar portanto, negociar para ser ainda mais. Exatamente. Portanto, apesar no final de vocês dist... já
0: terem até prescindido de parte do ordenado, isso tudo,
1: para salvar a empresa e para. Exatamente. Faz parte nós, do vosso manifesto como, 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 exatamente, do, do, do nós Exatamente. Nós cedemos inicialmente 25% com toda a gente na empresa se deu em termos de vencimento. Como pilotos, como, 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 Exatamente. Force e, tudo. Exatamente. e além disso, nós propusemos à empresa que, caso fosse necessário que a empresa identificasse TMAs a mais, que nós predispunhamos a fazer uma Sim. espécie de cotização entre nós para arranjar vencimento, para pagar a essas pessoas o vencimento delas com aquilo que não nos era pago a nós. E dessa forma evitar que tivesse, Sim, tivesse que colegas que nossos para, para, para o desemprego. Pronto. A Ibéria, por exemplo, tem um rácio de 5,6 TMAs por
0: avião, e nós, portanto, quase quatro vezes o, o, o da TAP neste momento. No entanto, a TAP também tem... Um sempre teve boa fama a nível dos pilotos e também dos técnicos. Vocês fazem trabalhos, os TMAs têm sido reconhecidos e têm sido premiados lá fora. Vocês receberam um prémio do operacional da Airbus em vários anos. Um prémio, inclusive, é também da Nato, por Outstanding Source of Repair for Power Plant Aircraft, em 2006. E depois há muitas empresas, como a Lufthansa, Air France, a FedEx, a SATA, a Suíça, a, a Qatar, que... Um, vos premiaram também e que, que precisam e usam muito os vossos serviços, quer dizer que são muito bem cotados também a nível internacional, a vossa formação.
1: Sim, infelizmente, quer, quer a nível do, do trabalho que produzimos, nomeadamente na TAP e noutras outras companhias a nível nacional, mas essencialmente é na TAP que é a maior empresa que nós temos aqui, uhum. como até a nível de, de mercado de trabalho, estamos muito bem cotados Uh, efetivamente é um pouco aqui quase como o futebol uh, os jogadores portugueses são muito apreciados lá fora Sim. e nós aqui de facto a nível dos TMAs também temos uma saída muito grande a nível internacional quer dizer e que a não... própria empresa é muito reconhecida pelo seu, pela excelência de trabalho a nível da manutenção quer dizer da que neste
0: meio da, da, dos aviões se a gente fala lá fora do, do Paulo Mansa é como falar do Cristiano Ronaldo do, do estrangeiro.
1: Uh, não, no estrangeiro não, nós chegamos, não nós chegamos a tanto não, longe, não me queria pôr o no nosso lugar mas efetivamente somos conhecidos e reconhecidos por, por ter termos boa, boa fama e sermos bons, bons <risos> profissionais. <risos> há uns casos famosos
0: também em que a manutenção, o teu, o teu trabalho concretamente, Paulo, deu o que falar. Uns mais assustadores que outros. E, e, por exemplo, um que não foi há muito, há muito tempo, em Beja, há, há três anos, uh, houve um pequeno, um pequeno erro de um TMA que, que originou um, um, uma aterragem de emergência, mas que depois se saldou, não, não foi... É, Era sorte.
1: Felizmente é daquelas coisas que tiveram um pouco de sorte, Sim. tiveram também alguma destreza de é e também é preciso a sorte nestas coisas, mas de facto é isso, foi um pequeno erro, foi o simples trocar de fichas de uma posição para a outra, portanto ligar uma ficha, sendo duas fichas ao lado uma da outra, trocaram as fichas e na prática o que acabaram por fazer foi inverter as superfícies de voo. Uh, e claro, depois o avião quando descolou, uh, ainda por cima estava mau tempo também nesse dia, tudo isso não ajudou muito e, e de facto o, o piloto até conseguir minimamente perceber o que, é que estava a acontecer, o avião teve várias vezes em perigo de se de, 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 de despenhar uh, e o resultado final desse, de, desse desse incidente foi que o avião ficou sem, uh, sem conserto e teve que ser abatido ah, devido à quantidade de dias que sofreu. Uh, e depois aquilo implicava reparações Isto eu, então brutais. Isto ele tinha
0: trocado um, os comandos do lado esquerdo e do lado direito, não é? O, Exatamente. Ele virava para a esquerda e o viola ia para a direita. Exatamente. É, então trocou aquilo. E, 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 e portanto, isso, ele ficou com dificuldade para controlar. O obviamente. Exatamente. Já um bocadinho antes, em, em, em 2013, houve um, um problema com um Boeing, um 787 Dreamliner, um, que... Uh, Teve uma série de problemas e por isso é que ficaram muito tempo, durante quatro meses, este, estes novos 787 ficaram impedidos de voar até, eles consegu... até as, as baterias, este Ion Lithium, acho que era de Ion Lithium, que pegavam fogo e não sei o que, por portanto, houve ali um. O verão foi um grande sucesso, foi lançado, um grande lançamento e depois começaram a ter problemas, problemas, problemas e eles então decidiram arrumar tudo durante quatro meses,
1: ninguém levantou naqueles aviões até tudo ser reparado, e foi. E, e foi, e nesse nesse avião o de facto esse problema, mais um problema conceptual, conceptual e, e a nível de, de, das baterias, mas houve Sim. de facto também um problema grave por, por trás de tudo isso que foi um, nas guerras comerciais que vão existindo a nível das companhias aéreas, né, porque os modelos à medida que vão saindo vão vão acabar por, por ser uh, mais apetecíveis para, para, para as companhias aéreas, e portanto há ali uma pequena guerra de lançamentos, e tentou-se e fez aí, quebrou-se uma Série de barreiras no desenvolvimento desse avião e, inclusivamente, na fabricação. Portanto, contratou-se pessoas que não eram devidamente qualificadas, houve muita pressão e ambiente, enfim, menos propício é uma em companhia de aviação o que fez esconder alguns erros muita concorrência um, muitas metas exatamente passou-se e, passou e ultrapassou-se muitas metas e muitas muitos patamares rápido mais rápido uhum. mais e o resultado disso tudo foi que a Boeing passou por muito maus lençóis uhum. aliás ainda agora está a passar a vir vir ao, ao 737 uhum. uh, e foi de facto fruto de, de, de tudo isso e, e até da, da forma como como se encarou o trabalho uh, nesta área porque efetivamente tem que ser feito tudo com muito rigor com muita claro. calma podemos muita... o problema de 737
0: agora é o okay, que é o okay, que Paulo
1: o problema de 737 é uma coisa que tem a ver com a concessão do avião porque na prática este 737 Max como se chama não, de... não deixa de ser um 737 que foi desenhado 50 60 anos atrás portanto é um avião Sim. que já tem uma longevidade muito grande e que agora levam uns Mas motores é o... novos. Sim. Os motores novos, essencialmente, o que é que têm? São motores que têm uma dimensão e um peso muito maior uh, do que os anteriores. E é são e estes motores... não foi reforçada? Não foi... E, e é, um avião... não, é um avião que tem asa relativamente mais baixa e o trem mais baixo do que o Airbus, por exemplo. Hum. E não dá para acomodar o, o motor da forma como deveria ser acomodado. E, então o que eles fizeram foi chegar um bocadinho o motor mais para a frente. O que é que isto dá origem? Dá origem que em situações, de, nomeadamente de potência... A tendência do motor é fazer com que o nariz do avião suba. Porque tem um, altera ali o centro de gravidade do avião e, portanto, acaba por ter essas ah, é. implicações. E isso implica que o avião tenha um mecanismo, um computador, que, que obriga alguma, a pôr o nariz equilibra? embaixo para equilibrar esta okay. situação. Qual é o problema? O problema é que este sistema não foi devidamente está. testado, não é? Porque tem que ser testado durante muitas horas até se comprovar que está tudo claro. completamente a funcionar bem. E devido a um erro de software que este sistema tinha de vez em quando o avião punha o nariz embaixo sem que houvesse necessidade para isso. Ah. E pôr o nariz embaixo durante muito tempo resulta naquilo que acabou por resultar, que é um encontro imediato com a Terra e, portanto, os aviões despenharam se nariz embaixo devido, do Concordo, devido a essa situação.
0: Uh, também aconteceu uh, um caso mais dramático. Em 20 de agosto de 2008, em, em Madrid, em Barajas, o avião da Spanair, que é que, que, que 5022, entre Madrid e a Grande Canária, 166 passageiros, Houve alguns sobreviventes, 19 sobreviventes. Mas foi um passageiro, um erro também cometido por um técnico nessa altura, um, durante o despacho do, de uma anomalia, que depois acabou por... por
1: um acidente que foi tão que acabou por o fim da spanera, Acabou aí exatamente. esta... esta Sim, exatamente. Este... Isso resultou, efetivamente, de uma, de, uma, de uma situação de anomalia no pré-flight. Portanto, o avião estava preparado para sair e, entretanto, surgiu uma anomalia. Essa anomalia tinha despacho de mel. Mel é um livro que existe a bordo em que diz, consoante a anomalia, o avião pode ser despachado okay. ou se tem que ser mesmo reparado aquela anomalia. Aquela anomalia dava para despachar o avião, portanto, não era obrigatório que fosse, fosse reparada na altura. Avião, aliás já vinha de Barcelona, tinha feito escala em Madrid e agora para a Grande Canária, não é? Exatamente. E depois à noite, quando regressasse, provavelmente iriam reparar ter a tempo para reparar a anomalia. Portanto, até aqui tudo bem. O problema é que esta este despacho de mel obrigava a ter um procedimento, que era tirar um circuito breaker. é um bocadinho como desligar um disjuntor lá de casa sim, sim. para evitar que tivesse exatamente, tivesse é. a ser alimentado aquele sistema que estava inoperativo. E o colega a TMA que teve a fazer esse despacho, devido a um erro paralaxe, acabou por tirar o circuito breaker, o disjuntor, de um outro sistema, que era um sistema que serve para avisar os pilotos quando estão a entrar em perda, ou seja, quando o avião está em ficar numa situação limite que aerodinamicamente deixa de voar e cai. E, portanto, isso foi feito, ah, ninguém ninguém notou, o avião a seguir descolou, uh, era uma situação em que estava demasiado, uma temperatura demasiado alta, em Madrid, né? porque Madrid também no ah, verão é normal, tal, já. Exatamente ali no centro da, da Península Ibérica, e, portanto, devido a essas condições meteorológicas, o ar também fica menos denso e, portanto, é mais fácil entrar-se em situações de perda. Uh, e o avião, como tinha o sistema que avisa aos pilotos que está a entrar em perda desativado, os pilotos não, nunca avisou, se que estavam a entrar em perda e puseram o um avião em perda e o avião acabou por cair, despenhar-se e o resultado foi esse. Que o Concorde teve aquele, esta
0: triste história, este avião maravilhoso, que andou entre 76 e 2003 um, e que atingia estes Mac 2,04, uma coisa extraordinária. Eu vi um ou dois voar. Um, e então aconteceu este, 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 este em julho, 25 de julho, ao sair de Paris para, para Nova Iorque. Aqui foi uma, uma peça que outro avião tinha largado, não é? Um DC-10 tinha descolado antes, deixou uma peça na, na pista. É verdade. E veio com o corte com o pneu.
1: Esse, essa essa situação do Concorde que continua a ser um dos aviões mais bonitos desenhados sim, até é hoje. É um avião que continua a ser apesar dos anos, é um projeto de, sim, da é, década de 60, é de culto, mas continua a ser, ser um ícone, sim, sim, é? continua a ser um avião belíssimo, esteticamente muito bonito, um avião que nunca teve um um acidente é que se possa chamar acidente, portanto, tenha tido uma, uma folha de serviços impecável, Sim. imaculada, uh, e por culpa não dele, mas de uma outra aeronave que tinha descolado antes e que tinha deixado de cair uma peça para a pista de, de, de descolagem, a seguir o avião, quando foi fazer a descolagem, passou por cima, que o pneu passou por cima dessa peça, esse o pneu foi projetado para, para o depósito, que os os depósitos de combustível dos aviões ficam as asas, tipicamente nas asas, sim. exatamente, e, portanto, essa peça de metal, ao ser projetada à velocidade enorme e à, e à força centrífica que, que, que o pneu tinha e que projetou aquela peça, furou o depósito de combustível. Uma bala? Foi uma bala autêntica. É, furou o depósito de combustível, o depósito de combustível começou a perder combustível, as tuberias de escape, que estão a uma temperatura altíssima, a 900, 1000 e tal graus por vezes, e nomeadamente neste avião, uh, estavam logo atrás, portanto aquilo pegou fogo, e, e pronto, pronto, e o resultado foi o que o que se já sabe. Exatamente. 100 passageiros e 9 eh, tripulantes
0: eh, mortos. No entanto, já, já há estudos, continuam a haver estudos para aviões supersónicos? Achas que é um dia que uma coisa que vai voltar... Eh... É...
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque aquilo que nos faz voar, essencialmente, é uma questão de unirmos pontos distantes no mais curto espaço de tempo possível. E, portanto, o voo supersónico é algo que mais tarde ou mais cedo virá novamente para cima é da mesa. Começa-se a falar muito que vão, efetivamente, que há vários projetos a serem desenhados nesta altura. Uhum. E, de facto, nós fazemos Lisboa, Nova Iorque, em três horas e qualquer coisa é seria brutal. É,
0: sim, ainda continua a ser, apesar de tudo, o meio mais seguro de viajar. É... Ah, sem dúvidas nenhuma, é? nível sem, sem dúvida Em 2017, por exemplo, tenho aqui uma indicação que não houve um único acidente fatal uh, na aviação comercial. Portanto, confirma um avião um bocadinho como um meio de transporte mais seguro que alguma vez foi concebido. E eu lembro sempre que o maior desastre aéreo foi em terra, não é? Em Tenerife. Exatamente. Aquele, aqueles dois Boeing 747 que claro, morreram quase 600 pessoas. Um, vocês também fazem várias missões militares e humanitárias. São precisos e são requisitados. Já falámos disso. Quer com a TAP, quer com a Força Aérea Francesa. E tu tiveste, um, um, por exemplo, o caso do Bruno Lopes, um colega teu,
1: que teve a ver com isto já com a, com a pandemia teve que ir para o A1, certo? Exatamente, portanto o, o Bruno fazia parte, como eu e outros colegas da TAP, do projeto da Força Aérea Francesa em que era a TAP que era responsável por dar assistência técnica a esses aviões e durante o início da pandemia o Bruno foi um dos que foi escalado logo no primeiro avião da Força Aérea Francesa que se deslocou à China para, para fazer o repatriamento dos, primos, dos, dos, dos cidadãos franceses que estavam na China em um ano, para, para os trazer para, para território francês e o, e o Bruno foi, fez aí parte é fez, dessa... Fez horas
0: até mais, não, ah, sim, 40 o, horas
1: seguidas exatamente, 40 horas seguidas entre descolar de Paris, chegar Escala à China voltar. voltar a colocar as pessoas todas ir para Istres, no sul de, de França desinfetar o avião na altura até desinfetar um avião com a única coisa que tinham, que era um, uma, um, um único meio que na altura que se conhecia era para, 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 para controlar o ébola, porque ah, nem se okay. sabia bem que, que vírus depois, era este, e portanto foi, o avião foi hum, desinfetado com base, exatamente que foram injetados okay. no avião, depois no, para percorrer o ar-condicionado todo o avião, e garantir que o vírus não estava já na, 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 na aeronave, e, portanto, mas foi feito com material que estava previsto para ser utilizado em casos de ébola, e não no caso do, 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 do Covid, porque não, nem claro. sequer sabia bem o que era. Também
0: tem as colegas do Nuno Rock, que também uh, tem a ver com... Foi ao Japão, por causa das, da, da fuga central exatamente do da central de Fukushima. O Nuno
1: Rock também esteve envolvido, de facto, nesta situação de também uma, uma missão humanitária, em que basicamente passou por ir um, ao Japão, a buscar também pessoas, nomeadamente na nacionalidade francesa, que tinham que estavam lá e depois do tsunami que deu origem ao, ao problema na, na central Uh, nuclear e que obrigou-lhe a um procedimento muito especial.
0: Ainda por cima, depois tiveram que testar a radioatividade do avião e descobriram que havia lá um sítio que era muito radioativo e apanharam um susto.
1: É verdade, o avião depois foi, foi em Paris, foi, foi todo ele uh, testado para ver claro. se tinha de facto contaminação radioativa e a nível do cockpit descobriu-se lá uma zona em que efetivamente a incidência a nível de radiação era superior àquilo que era expectável. Uh, e houve uma preocupação grande. Claro. Uh, depois tínhamos um avião do mesmo modelo ao lado, que não tinha feito nenhum voo para esta região do mundo, portanto não estava supostamente contaminado, fomos lá fazer os testes e verificou-se que havia de facto uma peça que emanava ali uma série de, de, de radiação suposto. superior, e portanto não era um defeito, mas, era, mas né? era feitio, exatamente.
0: <risos> tu próprio estiveste, por exemplo, em O Gadugo, estiveste aqui na capital do Burkina Faso, e onde estiveste onde ali a fazer uma reparação debaixo de uma tempestade que achaste nunca ias apanhar e afinal? Exatamente,
1: pensava eu durante o walk-around <risos> do avião para a inspeção final e depois ter assinado o combustível e tudo ok eu pensava que mim ver a tempestade africana a formar-se assim ao longe, eu pensava bem, isto vai ser mesmo in extremis, acabei por entrar no avião, já estava a pingar uma chuvinha quando entrei no avião, uh, depois fui para o cockpit para fazermos um, o lançamento dos motores motor número 1, motor número 2, arrancaram N1, N2, portanto são as rotações dos veios que existem no motor, tudo ok, quando foi motor número 3, veja a que permite passagem de ar para o motor arrancar a abrir, mas não vejo o motor a rodar. Eu que isto vai correr mal. Okay. Uh, e de facto confirmou-se, portanto, não, não, não tínhamos o starter, que é o motor de arranque do avião, digamos assim, uhum. e depois em plena, em plena tempestade, com aquela ventania toda, com aquela chuva toda, uh, tive que sair do avião, tive que ficar para fora, abrir o motor, uh, tínhamos uma peça daquelas a bordo, portanto, retirar a peça ah. que velha que lá estava, colocar a peça nova, ainda assim conseguimos fazer todo este trabalho em cerca de 40 minutos, o que permitiu não dar atraso nenhum ao avião e regressarmos a Paris, são e salvos com, digamos com, com a assim, segurança. com, com a segurança Bem, de vida
0: E há mais histórias, Nós, o nosso tempo já acabou Paulo, mas tu que uma vez também na República Centro-Africana, ficaste barricado dentro do, do avião porque houve uma revolta popular. Não ficámos, fio, ficámos reféns a, com a população tiros, católica, não, não queria deixar partir o avião por causa da, da, dos ataques das milícias muçulmanas. Estamos a falar em 2013, 2015, por aí uh, já tiveste também. Já passaste algumas, algumas uh, situações, <risos> mas que na altura a gente agora ri-se. Na altura, se calhar, na altura não, não deu muita vontade de rir. Exatamente, <risos>
1: tive passar a noite inteira, inteira dentro do avião porque ficámos lá retidos. Das melhores, chegar. foi o teu colega se parou com uma situação em que havia uma luz que indicava uma avaria no
0: cockpit, como não conseguia resolver a avaria, o que é que ele fez?
1: Retirou as lâmpadas do, do aviso. É verdade, em desespero de causa, era uma avaria de, enfim, de menos importância, não era daquelas complicadas, é, não. como é óbvio. E acabou por ser aí o estratagema utilizado para reparar a abrir, já foi há uns anos valentes. Nem todos fazem Num... isto, é melhor sossegar as pessoas. Isto não acontece. Isto diria. é exceção, não é? Exato. Né? E o
0: Paulo não deixaria com certeza no, no seu turno, não faria uma, uma coisa ah, isso Era, era certo. Não. Muito bem, nós não temos tempo para mais. Uh, Paulo, quero te agradecer muito a tua presença aqui. Uh, já sabes que é bom sempre falar um bocadinho desta profissão que no fundo é tão oculta, é tão, é tão escondida, mas é tão importante que, como tratámos de falar disso uh, para, para o sucesso de, destes voos e e agora devagarinho começamos a voltar a viajar e a, e a voar é, é muito importante e para, este, para todo este setor que também está a atravessar uma, uma altura muito, muito complicada é, Oxalá continuem concentrados a desempenhar sem falhas esta vossa, esta vossa missão pela segurança de todos e consigam angariar mais profissionais, que é uma profissão muito importante e agora cada vez isto vai levantar, tenho esperança que sim tu também tens, que eu sei sim sim e portanto resta dizer para que, que te mantenhas seguro e que nos mantenhas seguros também. Faremos isso, é essa a, <risos> nossa, a nossa
1: missão primordial, é essa, garantir a segurança do voo e também agradecer aqui em meu nome e em nome de todos os técnicos de manutenção de aeronaves a oportunidade de virmos aqui desmistificar e falar um bocadinho da nossa profissão e foi de foi, é. facto um prazer, muito obrigado. Muito